0: Global 11 Te damos la bienvenida a este espacio de encuentro con la cultura impulsado por la Dirección de Promoción Cultural Atención al Mayor Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo que hemos llamado Otoño de Zarzuela y en el que estamos haciendo un recorrido por cinco de las de alturas las más emblemáticas, gracias a la inestimable colaboración de un equipo de profesores de la Universidad de Oviedo. Eh, el jueves pasado eh, comenzamos el ciclo eh, con el Barbero de Sevilla, una estupenda conferencia de la profesora Andrea García Torres, que ya tenéis disponible en Club 11, si no la habéis visto o si queréis eh, volver a verla, y, y hoy es el turno de la Verbena de la Paloma. Eh, para la cual tenemos la suerte de contar con Mariancina Cortizo. Es catedrática de la Universidad de Oviedo y uno de los máximos exponentes de la musicología dentro y fuera de nuestro país. Eh, su enorme labor, dedicada especialmente a la música lírica española del siglo XIX y principios del XX, eh, de la que son innumerables sus publicaciones, eh, con libros imprescindibles, como la biografía del compositor Emilio Arrieta. Eh, la hacen ser eh, toda una referencia en el mundo de la zarzuela. El año pasado, eh, en una conferencia como esta, ¿no? a través de Zoom, eh, metió en nuestras casas eh, la ópera de Fidelio y, y se ha ofrecido una vez más para acercarnos a la música, a, a la zarzuela en ese caso. Así que muchísimas gracias, Martina.
1: Muchísimas gracias, Marta. Yo quiero empezar dándote las gracias eh, y a todo el Club ONCE. Para nosotros es un honor colaborar con vosotros, ya lo sabéis, en lo que modestamente podamos ser útiles y compartir eh, esa pasión por la música que sentimos. Eh, agradecimos mucho la posibilidad el año pasado y la disfrutamos. Y este año pues poder compartir eh, cosas son las que nos dedicamos a nuestro trabajo diario, como has dicho, la zarzuela, ¿no? Pues para nosotros es un, es un placer. Así que espero saber comunicaros esa pasión, por un título que, como tú muy bien comentabas, es una referencia del género como es la verbena de la paloma. Me gustaría reflexionar unos breves minutos al principio sobre lo que supone la zarzuela. ¿no? Es, verdaderamente es un tesoro del patrimonio de nuestro, de nuestro país y de todo el, el mundo hispano, de la América hispana también, de, ese, de esa comunidad cultural que compartimos, ¿no? las dos orillas del Atlántico. En realidad el problema... Si sí es que se puede definir como problema, es que la zarzuela es una etiqueta ya que define cosas muy diversas, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Hoy en día ya no se compone zarzuela, las últimas zarzuelas son de en torno a 1950, 1952, pero desde el siglo XVII, finales del XVII hasta 1950, pues ahí tenemos una cantidad de títulos inmensos, diversos, eh, nada homogéneos, pues zarzuelas barrocas que responden a modelos mitológicos como Acis y Galatea, por ejemplo, o zarzuelas del XIX bien conocidas como el Barberillo de Lavapiés, todos los títulos del género chico como la verbena de la paloma de la que vamos a hablar, títulos del 20 como la corte de faraón, por ejemplo, que es una opereta bíblica, ¿no? dicen sus autores, de 1910, eh, de la que tenemos también una película bastante reciente, Doña Francisquita, la del manojo de rosas, es decir, tenemos una cantidad inmensa de partituras. Sabemos que solo en el archivo de la Sociedad General de Autores de España, en su sede de Madrid, hay ahora mismo 13.000 zarzuelas, olvidadas, diríamos, ¿no? porque lo que tenemos en repertorio no llega a 50 títulos de esas 13.000 y si revisásemos lo que sucede en la América Hispana las tarzuelas cubanas, algunos títulos chilenos, Argentina, México que devoraban nuestro género y que además componían ellos también sus propias tarzuelas, pues estoy segura de que es difícil que ningún otro país del mundo, ninguna otra comunidad pueda competir con semejante repertorio ¿no? son muchísimos títulos y merecerían más atención, yo creo que Además es una obligación eh, difundirlas, por nuestra parte, difundirlas, disfrutarlas y pasárselas, legárselas a las generaciones venidas. He, he seleccionado para compartir con, con vosotros, me permitís que os tutee, eh, esta tarde La verbena de la paloma, eh, que es un una zarzuela en un acto de Ricardo de la Vega, que es el autor del texto, con música de Tomás Bretón. La zarzuela se titula La verbena de la paloma y tiene un subtítulo que era muy característico en los ainetes, la, la verbena de la paloma o El boticario y las chulapas o Celos mal reprimidos y es uno de los títulos inmortales del género desde que se estrenó en febrero de 1894, hace ya más de un siglo. Nada más estrenarse consiguió inmenso éxito de público eh, y, la, y la crítica también. Acabó accediendo a aquel éxito de público y se convirtió en un clásico y es uno de los ejemplos que no se dejó de representar desde ese momento, desde ese año de 1894 hasta nuestros días. Aún hoy en día la verbena sigue sonando en la radio, sigue sonando en YouTube, ya en los podcasts y aún los jóvenes conocen esa habanera tan conocida que luego podremos escuchar. Es una obra breve, hemos dicho que es una obra en un acto, de en torno a una hora de duración y por eso pertenece a esa categoría de zarzuela que solemos definir como género chico. Muchas veces me preguntan si el término género chico es porque las obras tienen menos valor, tienen menos calidad frente a la zarzuela grande, frente a la ópera. En realidad el género chico es un invento castizo, es una adaptación castiza de lo que se llamaría el teatro por horas. Cuando a partir de los años 60 España vive una crisis económica, hablo del siglo XIX, de 1860, vive una crisis económica que le lleva incluso a, a un estallido político en el 68 con la revolución que acaba, eh, pues, acaba, termina con la monarquía de Isabel II, los teatros ofrecían zarzuela grande en tres, en tres actos, con precios bastante elevados y los empresarios veían que cada vez estaban más vacíos los teatros. La manera de solucionar esta crisis fue adoptando un sistema que se estaba poniendo de moda en Francia, en París, que era el teatro por horas. En vez de ofrecer una función de una hora de duración, se ofrecían cuatro funciones de una hora cada uno, de manera que se multiplicaban por cuatro el número de entradas vendidas y se podían ofrecer funciones más baratas, porque también las obras de en torno a una hora no costaban lo mismo en cuanto a producción teatral que las zarzuelas grandes en tres actos que duraban tres horas, requerían un gran coro, una gran orquesta, 14 intérpretes. Por tanto, el género chico fue... La etiqueta popular de ese teatro por horas, la gente empezó a llamar a las obras, obras chicas porque eran más breves y acabamos conociendo todo un repertorio de partituras como género chico. La verbena de la paloma es uno de esos modelos y es un modelo de sainete lírico como vamos a ver ahora. Eh, de, de alguna manera el género chico que llegó a España en los años 60, como yo comentaba, fue eh, inundando todos los espacios teatrales de nuestro país, incluso los cafés cantantes donde también se hacían funciones de zarzuela con un piano y, y poco a poco fue inundando todos los teatros de Madrid, incluso el teatro de la zarzuela que al principio se negaba a cambiar de modelo de esa zarzuela grande al género chico, pero si de alguna manera hubo un teatro representativo del género ese fue el teatro Apolo, el teatro Apolo que es conocido también también con el término popular de la catedral del género chico, es un teatro que estaba en la calle de Alcalá, hoy ya no se conserva, enfrente del Círculo de Bellas Artes, en la esquina de la calle Barquillo con la calle de Alcalá y allí todavía en el edificio que hoy ocupa su espacio se puede encontrar una placa que recuerde que en ese, en ese espacio se erigió el Teatro Apolo que vivió noches mágicas para el género chico y que como digo se ha convertido en una referencia y en el espacio emblemático de ese género. La verbena se estrenó en el Teatro Apolo, se estrenó por tanto en una de esas funciones por horas que yo comentaba antes eh, y en concreto se estrenó en lo que sería la segunda sección. La primera función solía ser a las 8, 8 y media de la tarde, la segunda solía ser a las 9 y media que fue donde se estrenó la verbena de la paloma en febrero de 1894, había una tercera función aproximadamente a las 10 y media, 11 menos cuarto y la cuarta de Apolo empezaba hacia las 12 de la noche. Como la verbena tuvo mucho éxito, a los pocos días se interpretó también en la cuarta de Apolo, se trasladó a la cuarta de Apolo. Hoy en día nos puede parecer una función muy tardía, ir al teatro a las 12 de la noche, pero en ese momento habían conseguido que el público que iba al teatro real a ver las óperas italianas, las óperas de Wagner, las óperas francesas, pues al volver a casa dejase a sus esposas y acompañantes en casa y sobre todo los caballeros en aquella sociedad fuesen a la cuarta de Apolo a las 12 de la noche, con lo cual a los empresarios les compensaba mantener ese modelo. Por tanto, la zarzuela tuvo tanto éxito, como digo, que pasó de la segunda a la la cuarta de Apolo y estuvo muchísimos días continuados en función. Los decorados eran telones pintados que se desplegaban en la parte del fondo del escenario y eran de los mejores pintores escenógrafos contemporáneos que se llamaban Busato y Amalio, Amalio Fernández. Y los intérpretes pues fueron los intérpretes más consagrados del momento, quizá hoy para nosotros son nombres poco conocidos, eh, pues eh, Emilio Mesejo y su padre José Mesejo, que eran actores graciosos que tenían mucho éxito en ese momento, o por ejemplo dos actrices de la familia Alba, que todavía sigue dándonos grandes actores y actrices en la actualidad, Leocadia Alba y su hermana Irene Alba ¿no? y Luisa Campos, eran algunos de los mejores. La Verbena triunfó, como dijimos al comienzo, y al mes de su estreno se estrenó ya en Barcelona, en el Teatro El Dorado. Barcelona devoraba Zarzuela pues, a la misma celeridad que en Madrid. En junio, estábamos en febrero, en junio se celebraron en Madrid las 100 representaciones seguidas. Y todas las ciudades españolas fueron poniendo poco a poco en escena la obra, que también fue pronto parodiada y aparecía en versos, en cuplés, en revistas, en periódicos, era la obra de moda. Pronto también dio el salto a las Américas y la popularidad de esta obra no ha decrecido, como digo, en más de 100 años y sigue siendo hoy una referencia. Antes de hablar de la obra y de escuchar su maravillosa música, me gustaría que nos acercáramos un poquito a la figura de su compositor, que es Tomás Bretón. Tomás Bretón ha pasado a la memoria de nuestro país fundamentalmente y nada menos que por ser el compositor de La Verbena de la Paloma. pero Bretón eh, Paradójicamente, no era entonces cuando estrenó la obra en 1894, no era conocido como un autor de zarzuela, eh, de hecho Bretón quería ser un compositor de ópera, eh, había estrenado ya algunos títulos que hoy no son conocidos como Los amantes de Teruel en 1889 Ogarín en 1892. Había intentado también la, la escritura orquestal, de hecho tiene dos sinfonías que hemos recuperado, que, que han editado Ramón Sobrino, que también estará con nosotros en este ciclo y que se ha podido grabar. Y también había hecho algunas zarzuelas, pero ninguna había tenido mucho éxito. E incluso había hecho alguna música para cuarteto de cuerda. Bretón había estudiado en el Conservatorio de Madrid y fue uno de los primeros becarios de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el año 1878 la Academia incorpora a la música entre, las entre sus artes y dota de unas becas para ampliación de estudios en Roma. Pues Bretón es el tercer becario, el primero es un compositor que se apellida Zubiaurre, el segundo es Ruperto Chapí, contemporáneo de Bretón, y el tercero es Tomás Bretón, que está en Roma en Viena y en París, con esta beca de la Academia, entre 1881 y 1884. Bretón era un hombre muy comprometido con la regeneración cultural de España. Quería que España eh, asumiera la normalidad musical de otros países, que desarrollase una ópera española, y él lo intentaba, e incluso que su vida orquestal a finales del XIX fuese una vida orquestal rica y con la recepción del repertorio sinfónico europeo. Eso le lleva también a ser director de la primera orquesta que tuvimos en España, la Sociedad de Conciertos de Madrid. Eh, y Bretón, con esa orquesta, que es la antecesora de la actual Sinfónica de Madrid, con esa orquesta dirige partituras de beta, o Sinfonías de Haydn, va poco a poco normalizando la vida musical de España. Por eso también escribe alguna obra sinfónica antes de la verbena de la paloma. Una de ellas, en La Alhambra, se titula En la Alhambra, eh, y es una partitura maravillosa que él estrena en, en Granada, precisamente, con esa orquesta de la Sociedad de Conciertos, y que también hemos recuperado y se puede escuchar en YouTube. Si alguien tiene el interés de, de ver cómo suena, pues no tiene más que buscar en YouTube En la Alhambra de Bretón y, y es una partitura muy hermosa y muy agradable de escuchar. El mes de estreno de La Zarzuela, de La Verbena de la Paloma, el mes de febrero de 1894, también fue un mes muy, muy movido para Bretón porque tuvo lugar el estreno de otra obra sinfónica interesante, Las Escenas Andaluzas. Estrenó las dos obras en el mismo mes. Curiosamente y tristemente para la música española, también en el mes de febrero fallecieron Arrieta y, Bretón, Arrieta y Barbieri, perdón, los representantes de la generación anterior eh, que pasaban el testigo a esos jóvenes, Bretón, Chapí, Emilio Serrano, de esa generación de la restauración. Y vamos ya con lo que es la verbena. Como hemos comentado, la verbena es una zarzuela en un solo acto y dramatiza un fragmento de vida de unos cuantos personajes del Madrid contemporáneo, personajes populares, no son personajes de las altas clases nobles o de las altas clases políticas, sino que son personajes del pueblo, personajes populares. Todo tiene lugar en unas horas de la noche de la víspera de la fiesta de la Virgen de la Paloma. La Virgen de la Paloma, que es la patrona popular de Madrid, porque la patrona oficial es la Virgen de la Almudena, se celebra el 15 de agosto, el día de la Asunción de, de Nuestra Señora, que es fiesta en tantos lugares de España. Por tanto, la Verbena de la Paloma sería la, unas, unos troz, unas horas de la noche del 14 de agosto de 1894. Se nos relatan los amores reñidos de dos jóvenes trabajadores, que son los protagonistas, Julián y Susana. Tal y como conocemos cuando empieza la obra, Susana ha rechazado acompañar a Julián a la verbena, a la verbena de la fiesta de la Paloma, y él, desconfiado por la negativa de su novia, ha seguido a la joven al taller de, de costura donde trabaja. Nos relata que ha descubierto que Susana y su hermana Casta han ido a entregar los repartos de ropa que cosen en el taller en un coche de caballos, cosa que no era habitual en los trabajadores, iban andando ¿no? en un coche de caballos. Y que además ha escuchado a un caballero que las acompañaba. Julián no ha podido identificar al caballero porque de hecho el coche casi le atropella, el coche de caballos. Y es que las dos jóvenes, Susana y Casta, sabemos que viven bajo la tutela de una tía, la tía Antonia, que es su única familia, es una mujer grosera, como vamos a ver en la obra, e interesada, que lo que quiere es hacer dos buenos matrimonios, dos matrimonios interesados, para que sus sobrinas y ella puedan mejorar de posición social. Ha obligado de alguna manera a Casta y a Susana a aceptar los requiebros del boticario, que es un hombre adinerado y es un hombre maduro. No digamos que, que es un anciano, como a veces vemos en las representaciones, pero es un hombre maduro que todavía se siente joven al poder cortejar con regalos y con paseos a las dos hermanas Casta y Susana. Como es habitual en el Teatro Popular y en los Ainetes, Susana quiere a Julián pero utiliza al boticario en esta noche de la verbena para darle algo de celos y para añadir un poco de interés en la relación. Julián, traicionado, decide trasladarse a la casa de las chicas para ver quién es el joven que las va a acompañar a la verbena. Le acompaña su madrina, la señora Rita, para que el joven no haga un disparate. Esperan delante de la casa... Y cuál es la sorpresa cuando el que sale con las jóvenes es el boticario don Hilarión, un hombre maduro que a Julián casi le hace estallar de risa. Al final pide explicaciones a Susana y tras algunas persecuciones e incluso la amenaza de un arresto, la historia acaba felizmente, como vamos a ver, triunfando el amor entre los jóvenes, Julián y Susana. Parece que Ricardo de la Vega, el autor del texto, se basó en una historia real, que le sucedió a un cajista de imprenta, a un tipógrafo, donde él imprimía sus obras. Y la historia, además, parece que se situaba en el Madrid de la época, en los alrededores de la Fuentecilla, donde también había un boticario famoso por sus amoríos a una edad madura puede ser verdad o puede ser un pretexto literario, para darle un, una fuerza mayor de realismo a ese sainete que nos relata las cuitas de Julián y Susana en esa noche de Verbena. La trama es sencilla, como vemos, son unas pocas horas, todos sabemos que Susana y Julián se aman y que van a acabar juntos y que el boticario pues, no pasa de ser un, un hombre un poco fatuo que quiere recuperar una edad que ya no tiene. Eh, de todas maneras, Ricardo de la Vega consigue con el texto convertir esos personajes en categorías universales, en tipos universales. Eh, pues, el joven galán como cajista de imprenta, las chulapas, la pareja envenenada por los celos, la tía Celestina, el boticario pues viejo Fatuo, diríamos, y además otros personajes que van apareciendo, que algunos no tienen nombre, aparecen como el tabernero, los guardias, los, la, la policía municipal, la cantaora, los serenos, pero que nos sirven para dibujar el Madrid de ese momento de 1894, que es el mismo Madrid de las novelas de Galdós, o el mismo Madrid de los esperpentos de Valle Inclán, ¿no? una mirada tan genial como la de Valle. Por tanto, el Sainete está teñido también de ese ambiente contemporáneo, es una fotografía, diríamos, de ese Madrid de la Latina, de ese Madrid de esas clases populares, y aunque los personajes son alegres y todo acaba felizmente, también sabemos que hay mucha melancolía, mucha necesidad y mucha pobreza en esas calles de Madrid. ¿Por qué hay una referencia a... ¿A un tipógrafo o a un cajista de imprenta? Julián es cajista de imprenta. Bueno, pues también podría ser porque Bretón, que era un hombre de ideas, de ideas socialistas, de alguna manera homenajea en la obra a la creación del Partido Socialista Obrero Español, que tuvo lugar en 1879. Y parece que era un grupo de tipógrafos liderados por Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, quienes en ese momento abanderaron esa lucha e incluso en el año 88, 1888, constituyeron el sindicato vinculado a ese partido que es el Sindicato de la Unión General de Trabajadores por tanto también podría haber un implícito homenaje por parte de Bretón y Ricardo de la Vega a aquellos hombres que luchaban por las libertades de los trabajadores en la figura de Julián él en un momento determinado de la obra como recordaremos dice que es un cajista de imprenta honrado que lleva a su casa cuatro pesetas y que con eso puede emprender una vida honesta la partitura mejor dicho, el sainete, se divide en tres cuadros, en tres grandes escenas. Los dos primeros cuadros tienen música y el tercero no tiene música y para terminar se repite un fragmento de música del primer cuadro como vamos a ver. El primer cuadro representa Vamos a oír el preludio mejor y así nos ponemos en situación. La obra se inicia con un preludio orquestal, como suele ser habitual, por ejemplo, en la ópera, que toca la orquesta sola a telón cerrado. No vemos nada en escena y lo que hace Bretón, el preludio lo escribe después de tener escrita toda la partitura, es recopilar en el preludio algunos de los fragmentos que luego vamos a oír en la partitura. Por tanto, es una especie de mosaico, de muestrario, de motivos que vamos a oír. Lo primero que escuchamos es la habanera donde vas con Mantón de Manila, el fragmento más conocido de la obra, con un ritmo mucho más ágil. Luego escuchamos fragmentos de un diálogo inicial entre don Hilarión y don Sebastián, que vamos a ver, o un fragmento de un motivo de Casta y Susana, o un fragmento de Julián cuando está desesperado porque dice él por una morena chulapa me veo perdido, está desesperado porque Susana le rechaza, o el inicio del chotis de don Hilarión, que nos va a cansar después cuando lo veamos que una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, le dan el opio con tal gracia que no se puede resistir. Vamos a intentar, a ver si puedo hacerlo rápido, a escuchar el preludio en una versión discográfica de Antoni Rosmarva y de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Ahí va. Vamos a dejarlo ahí porque hemos oído ya todos los temas que yo había ido citando y que vamos a volver a, a repasar ahora porque ahora vamos a empezar a ver la zarzuela. Eso sería como digo el preludio que Bretón escribe al final recopilando todos esos temas y que es tan maravilloso, tiene esa, esa cantidad de riqueza melódica que hoy se interpreta incluso en versiones de conciertos como preludios e intermedios de zarzuela. Cuando se levanta el telón, vamos a ver el primer cuadro escénico, estamos, según dice el libreto, en una calle de Madrid, como recuerdo es la noche de la víspera de la, de la fiesta de la paloma, la noche del 14 de agosto, se celebran por tanto, según nos dice el propio libreto, cientos de verbenas en el barrio de la Latina, en cualquier plaza, en cualquier calle, se cierra la calle, se utilizan dos organilleros y ya tenemos un espacio para bailar, en un momento en el que los madrileños, los españoles en general, adoraban el baile como celebración, había cientos de sociedades de baile. Además, hace mucho calor durante todo el tiempo. En el texto se nos repite, hace muchísimo calor, sale fuego de la pared, es agosto en Madrid. La escena, según relata Ricardo de la Vega, nos dice que frente al público y ocupando casi todo el escenario, vemos la fachada de una casa grande, dice él, y moderna, moderna de 1894, una casa de tres pisos. En el centro el portal de la casa y a la izquierda del espectador una botica la botica de Don Hilarión, en la propia fachada de la casa, en el local de la calle de la casa. A la derecha hay otros dos, eh, otros dos, otras dos tiendas, una buñolería de lujo, donde la gente acude a comprar buñuelos, y a su lado una taberna o un almacén de vinos. Las tres tiendas son practicables, dice Ricardo de la Vega, es decir, que la gente entra y sale de ellas, la taberna, la tienda de buñuelos, la buñolería y la botica. Además, como hace mucho calor, delante de la botica hay dos sillas, están sentados dos hombres maduros, uno de ellos es don Sebastián, nuestro boticario, y está con su amigo don Hilarión perdón, Don Hilarión, nuestro boticario que está con su amigo Don Sebastián. Don Sebastián es el dueño de una tienda de sedas, también tiene un cierto nivel económico y ha ido a charlar con su amigo Don Hilarión porque no tiene trabajo y ambos están hablando sobre cuestiones de moda. Ese es el primer fragmento de la obra. Lo que hace Bretón, igual que hace en la historia Ricardo de la Vega, es retratar los sonidos del Madrid contemporáneo. Por tanto, en este primer número vamos a tener distintos fragmentos. Lo primero que vamos a, a escuchar, por lo menos un trocito, es el diálogo pseudocientífico entre don Hilarión y don Sebastián que tiene un fragmento que es bien conocido, por lo menos lo era antes, ese ritornelo, ese estribillo que ellos repiten. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Están hablando de si es bueno el agua de loeches, de si es bueno el aceite de ricino, aquellos remedios pseudocientíficos que aquellos hombres utilizaban, ¿no? Y utilizan esas palabras agudas, barbaridad, brutalidad, bestialidad, que provocan la risa y que recuerdan también el lenguaje del de mundo de la ópera bufa italiana. Vamos a aproximarnos a ese Primer diálogo, ese fragmento de Don Hilarión y Don Sebastián. Perdón, esta publicidad a veces nos juega malas pasadas. Ya está.
2: es malo de tomar pues cómo se administra en pindoritas y el efecto es siempre igual igual hoy las ciencias adelantan es una barbaridad es una brutalidad es una bestialidad una bestialidad
3: la limonada
2: no la pide nadie ya como que esa limonada Ya no sirve para nada? No? Claro, claro Es lo mismo que un refresco De naranja o de cebada. Pues por eso justamente Ya no es chicha ni limonada es...
1: Se ha escuchado, yo creo que se entiende bien el texto, es Rafael Castejón, una persona que nos que está con nosotros esta tarde, comenta con muchísimo acierto que le gusta mucho la versión de Argenta con Miguel Ligero, es una versión de referencia absolutamente. Lo que ocurre es que me parecía que no tenía calidad... Eh, por la grabación, que había algo de grano y que quizá para la clase esta se escuchaba mejor, pero desde luego yo también adoro las versiones de Argenta con Miguel Ligero que se convirtió en una referencia para el personaje de Don Hilarión. Aquí es Rafael Castejón, que también es un clásico de la zarzuela que ya nos ha dejado, pero que es una referencia. Eh, y se entiende muy bien el texto, la limonada purgante, el aceite de ricino y las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sobre ese texto que es un poco irrelevante, que sencillamente es un relleno que nos hace reír pues eh, vamos a escuchar no voy a poner ese trocito justo el momento en el que Julián entra y dice unos ríen y otros lloran. En el fondo está de, describiendo lo que es el sainete, la vida de las personas, la vida del día a día donde unos ríen y al lado otros están llorando, ¿no? Y él va a el otro trocito de este de este primer número nos va a relatar ¿Qué es lo que le pasa? Por qué está en la calle también hablando con la señora Rita, que es la tabernera de ese bar que vemos en el escenario que nos ha descrito Ricardo de la Vega. Y lo hace con un fragmento también muy conocido, que voy a compartir sonido, que comienza diciendo, está todavía, también la gente del pueblo tiene su corazoncito eh, y lágrimas en los ojos y celos mal reprimidos. Que hemos sabido es que sufre, nos ha dicho al principio, la gente del pueblo tiene su corazoncito y además añade una frase que quizás se entiende peor porque es una palabra que no utilizamos. Bigornia del errador es este corazón mío, una vigornia es ese espacio metálico sobre el cual el herrador golpea el hierro, ¿no? Un corazón golpeado, dice cuantos más golpes le dan, más duro está. Y ahora está ya el segundo tema de ese solo de Julián, a quien lo oímos en voz de Plácido Domingo en esta grabación. ha dicho que está perdido por una morena chulapa que es Susana y le contesta la señora Rita, que es su madrina que le protege y que procura que el joven no se salga de la senda adecuada, que sea trabajador, su madre vive fuera de Madrid y depende de lo que le mande el Julianillo de su trabajo, le contesta la señora Rita. Que recomienda que tenga más sentido. Empezábamos a oír a la flauta porque sobre este diálogo, en el mismo escenario, en otra zona, están todavía hablando don Hilarión y don Sebastián, que siguen hablando y ahora hablarán del agua de Loeches, que tampoco se utiliza y que en verano hay muchas enterocolitis. Y además va a intervenir un tercer grupo, que son los taberneros. El tabernero con un grupo de hombres que están jugando al tute, están jugando a las cartas y al final los tres... La señora Rita y Julián, don Hilarión y, y don Sebastián y el tabernero con sus amigos jugando a las cartas se van a sumar en este fragmento ya más adelante del mismo número, del mismo número primero. sea de una manera rápida, hemos podido ver cómo esos tres elementos se integran de nuevo en una fotografía de lo que sería el sonido de Madrid cuando vamos por la calle. Una pareja que habla de sus cosas, el, eh, la señora Rita y Julián que están debatiéndose entre los amores del pobre Julián y su sufrimiento y el marido de la señora Rita, el tabernero que no tiene nombre, que es el tabernero que juega las cartas y en un momento determinado pues, pintan bastos o los 40 o los sonidos de esos hombres que están jugando a las cartas. Después de este fragmento como es la, verbena, la víspera de la verbena aparece el coro, que es otro elemento que suele estar presente en los ainetes, el coro popular, en este caso son hombres y mujeres de esos barrios de la Latina que acuden a una de las muchas verbenas que se celebran y que acuden eh, con sus mejores galas, en este caso las jóvenes van vestidas con mantón de manila, lo que hace Bretón es eh, introducir unas seguidillas eh, por ser la virgen de la paloma, un mantón de la china te voy a regalar, le dicen los caballeros y ellas le contestan, pues venga el regalo ya y, y vámonos a la verbena no es una seguidilla alegre que de alguna manera se confronta y, y con, la, con la tristeza que acabamos de descubrir que siente Julián al no poder ir a la verbena con su enamorada Susana vamos a oír esas seguidillas muy conocidas que son las que luego bretón reutiliza para cerrar la partitura porque el tercer cuadro no va a tener música entonces se van a repetir la publicidad otra vez, se van a repetir estas seguidillas eh, ya que es uno de los números corales más chispeantes de la obra Es el sonido de las seguidillas que también son uno de los fragmentos conocidos de la obra y que, como digo, permite, permite que todo ese mundo de la alegría de la verbena esté presente también en la zarzuela. Después de las seguidillas, eh, pues don Hilarión y don Sebastián se despiden, don Sebastián le propone a su amigo don Hilarión que vaya con él a la calle donde él tiene la tienda de sedas porque allí hay un baile, hay una verbena y sacarán unas sillas y sacarán un poco de limonada y puede estar sentado con él y con su mujer disfrutando de la verbena. Pero don Hilarión que tiene otros planes, nosotros sabemos que es llevar a Casta y a Susana a la verbena, no se atreve a decírselo a su amigo y le comenta que tiene que ir a visitar a un enfermo y de esta manera bueno, se separa la pareja. Cuando se queda solo, don Iralión nos relata el verdadero motivo de, de, que, que, con, con el que va a llenar su noche, que es recuperar a esas dos jóvenes y llevarlas a la verbena. Lo hace en un número también que se ha hecho muy conocido. que se llaman las coplas de don Hilarión. Empieza con una introducción donde está la flauta sonando igual que sonaba al principio cuando él hablaba con, el, con, don, con don Sebastián y luego acaba con un chotis, con un chotis, una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, como dije antes, me dan el opio con tal gracia que no los, las puedo resistir. Vamos a oír la introducción y el comienzo de ese chotis.
2: Tiene razón, don Sebastián. Tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán. Dejo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo?
1: Aquí justo empieza el Chotis.
2: Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y adormido. y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. <risa> y es que las dos... Ay, y es que las dos ay, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida ay, cuál de las dos me gusta más.
1: Hasta ahí llegaría ese Chotis. Que ha revelado un poco cuál es el panorama, ¿no? Pues don Hilarión se siente a gusto, se siente joven, rejuvenecido, atendiendo a esas dos jóvenes. Pero bueno, las reuniones con ellas, él dice, cuando me quedo ya dormido en sus brazos, no son muy activas, vamos a decir, ¿no? Él llega a visitarlas, les, les regala con, con golosinas y con regalos y bueno, pues las tiene un poco acarameladas y él dice que están las dos deseando saber con cuál de las dos se va a quedar. Es decir, que ha sospechado que su tía quiere casarlas y supongo que él aspira a poder quedarse con una de ellas de alguna manera. ¿no? Eh, esta copla cerraría el primer cuadro. Aquí se acabaría la primera escena de ese sainete, el primer cuadro escénico. El segundo cuadro nos traslada a la calle donde, donde viven Casta y Susana. Sería una fachada con dos casas y nos dice Ricardo de la Vega que a diferencia de lo que veíamos en el primer cuadro, que decía una casa moderna de tres pisos, esta casa es una casa que solamente tiene un bajo eh, un piso bajo y principal y se ve que es una casa vieja donde vive la tía Antonia con las dos sobrinas, Casta y Susana. Además, el bajo que es donde viven tiene dos rejas grandes casi hasta el suelo, dos ventanas muy largas con rejas grandes que permiten ver lo que sucede dentro de la casa. Lo que exige aquí Ricardo de la Vega desde el punto de vista escénico es muy moderno porque de alguna manera nos convierte casi en, en, en fisgones. Vamos a ver lo que ocurre dentro de la casa a través de las rejas y al lado de la casa también, hay, a la izquierda, hay un café. Vemos la fachada de un café que se llama el café de Melilla y por las ventanas y por la puerta que tiene cristales es, podemos deducir lo que está pasando dentro. Es muy difícil que veamos esto así en un teatro. Porque lo que va a pasar es que dentro del café hay una cantaora de flamenco, la chiclanera que canta una soleá acompañada por un piano y es una tentación muy grande para un director de escena no sacar a la chiclanera a la escena, dejar la escena vacía y que tengamos que imaginar lo que ocurre a través de una ventana, yo lo entiendo, pero lo que dice el texto es muy moderno porque es vislumbrar esa ilustración musical, que no deja de ser otra ilustración musical de lo que oirían aquellos madrileños que atravesasen la calle. ¿no? Y lo que tiene lugar en la casa, pues las hermanas oyen a la chiclanera, la, eh, la recombinan y la, la, la jalean, ole, ole, y viva la madre que te parió y, y todas estas cosas. Luego llega eh, el, el boticario, luego suena una mazurca. Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, todo sucede dentro de los edificios. Lo primero que oímos, por tanto, es la Chiclanera, ese café de Melilla, tiene una cantaora, es el tiempo de los cafés cantantes, es el tiempo del inicio del flamenco con mucha fuerza en Madrid, en 1894, y es una cantaora, no tiene nombre, es un personaje tipo, que sabemos que es de Chiclana, canta una soleá, en Chiclana me, me crié, que me busquen en Chiclana si me llegase a morir. Vamos a escuchar esa ilustración hermosa de la Chiclanera, acompañada por un piano. la publicidad. Es el sonido de los cafés, el, pobre, el propio Bretón fue pianista de café para sobrevivir y Chueca también. Aquí lo tenemos. Empieza la orquesta. Esa voz aguardentosa y un poco tosca, ole mi niña, ole, es la tía Antonia que no es una cantante sino que es una actriz y que además debe hablar con esa voz, una voz abierta, una voz destrozada, fea, rasposa, dice el propio libreto. Sigue cantando la cantadora. Poco a poco ella sigue cantando las coplas de la Soleá, que es lo que está cantando, y poco a poco el resto de personas del café y también la tía Antonia, que está en la ventana, en la reja, escuchando la música del café, se van animando y cada vez son más los, los, la manera de jalear.
3: No me nada,
4: que se la ¿Qué te parece, Pedro?
1: Estos son dos parroquianos del café y uno le dice al otro, no me choca nada que se la disputen. ¿Qué te parece Pedro? Y le contesta a Pedro, que canta Dabuten. Le <quer tapping> ole a mi Antonia. Le ole ole que te aplaudo yo porque es
5: el porque me gustó y no habrá de ninguno que diga que no. Bendita sea la madre
1: que te parió. Como ven, la voz es fea, desagradable, porque lo que buscan es precisamente eso, ¿no? despertar en el público un poco la reacción contra la tía Antonia, que además está utilizando a sus sobrinas para hacer un negocio de alguna manera. ¿no? Eh, lo que viene a continuación es un número que por falta de tiempo no vamos a poner, es un número que se llama nocturno, y sería de esos personajes tipo un sereno y dos policías, que sin decir nada lo dicen todo, ¿no? Buena está la política, consumos por aquí, consumos por allá, impuestos, la que va a estallar va a ser muy gorda, ¿no? Acaban diciendo sobre una música tranquila. Serena y después de eso pues ya llega eh, Don Milarión a casa de las dos de las dos jóvenes eh, y ha llegado además con un regalo esta vez muy valioso para ellas que es los dos, mandones, los dos mantones de Manila cuando las clases populares Tenían problemas económicos, acudían al Monte de Piedad y empeñaban las, las cosas que tenían valor. Lo que generalmente tenían de valor en ese momento eran esos mantones que estaban hechos con esa tela de manila que llegaba eh, pues de, de la provincia de Ultramar, que todavía era Filipinas, eh, y eran esos mantones bordados de seda que todas las madrileñas acaban adoptando como, como una, un elemento fundamental de su, de su vestido. De hecho, también se dice en la obra que van llevan vestido chiné, ¿Dónde, ¿dónde vas con mantón de Manila? Dice la banera, ¿dónde vas con vestido chiné? Quiere decir vestido de la China, es ese mantón que cubre el cuerpo y que cubre a la mujer. ¿no? Bueno, pues don Hilarión llega con los mantones para devolvérselos a las chicas que los tenían empeñados. Vamos a oír un poco de ese número. es un poquito más adelante. Tengo por aquí, es el 035. Todavía estábamos oyendo al Sereno que hablaba con acento gallego, o gallego asturiano, que era lo más característico. Aquí está.
2: Oh, qué noche me espera, con mis lindas chulapas. Estoy lo mismo que miedo primera. Todas las hembras me parecen guapas. Allí están. Allí están
1: esperándome en la reja. ¿Veis que dice? Allí están, allí están esperándome en la reja. Él se va aproximando por la calle, ve las rejas de la casa, pero dice, ay, también está la vieja, porque oye a la tía Antonia.
2: Olvídate, también está la vieja. Le chistan, le llaman. Ya me llaman, qué placer
1: no me puedo contener ¿Veis? es una escena absolutamente naturalista en la que él va diciendo lo que piensa incluso ellas le llaman chistándole ¿no? eh, en un momento determinado les da los bastos, los mantones dice que suban unas cosas del café y justo en ese momento un organillero pasa por la calle eh, a veces no conseguimos un organillero ya porque cada vez hay menos en Madrid y un organillo afinado es complicado, pero en realidad la idea que quiere bretón es que sea un organillo lo que llamaban los madrileños castizos, muy bonito, un piano de manubrio, ¿no? porque había que dar a la manivela para que sonase, un organillo que tocase una mazurca, una mazurca que el propio Bretón escribe. Cuando no es posible, pues es la orquesta o el piano el que hace la mazurca y sobre esa mazurca que suena en la calle, las dos hermanas bailan y don Hilarión y su tía las contemplan bailar, pero qué hermosas están, ¿no? Vamos a oír esa mazurca que es muy hermosa.
5: Me divierte mucho más. No bailéis, arrastrar, pues vaya un polvo que levantáis. Los
1: claro es que hablan sobre la música, la tía Antonia con esa voz aguardentosa, diciendo: No bailéis, arrastrás, vaya un polvo, fuera de aquí, fuera, a bailar a la calle. Vamos ahí cada vez la mazurca tiene una presencia mayor, primero la oíamos en el piano porque en esta versión no han conseguido el organillo afinado para poder incrustarlo en la grabación y desde el piano pasa la orquesta y empiezan bailando solamente ellas ya en la calle y luego se suman todos los que van pasando y es un cuadro de baile también muy hermoso. La mazurca como he sabido era una de las grandes danzas de moda en ese momento junto con el chotis, con lo cual estamos oyendo un montón de ritmos de danzas, hemos oído chotis, hemos oído seguidillas, hemos oído mazurca que es lo que en ese momento estaba de moda en madrid y que puebla la zarzuela y el género chico que casi todas las partituras son colecciones de danzas después de esta circunstancia eh, julián y la señora rita llegan también delante de la casa porque él quiere saber quién es el joven que va a ir con estas dos hermanas a la verbena por tanto lo primero que escuchamos es un diálogo en el que la señora rita le reconviene recordándole que tiene que ser prudente que no puede hacer un disparate porque, porque puede acabar en la prevención, puede acabar en la cárcel. Y Entonces le dice que si ella no le quiere, que lo que tiene que hacer es reconocerlo y dejarla. Vamos a ir un poquito de ese inicio, de ese diálogo.
5: Ya estás frente a la casa ¿Y ahora qué vas a hacer?
4: No sí, sé, señorita, se lo usted. De un lado la cabeza, del otro el corazón. Este dice que sí, esta dice que no. ¿Cuál es el que vas a hablar? Ninguno
5: de
1: los dos. Ella le comenta que si el cariño a la Susana se le ha acabado ya, que lo que él tiene que hacer es dejarla libre.
5: Si el cariño a la Susana se le ha acabado ya y te ha dicho que contigo no quiere ya na y la bestia, la verbena, toda no proseva porque quiere la muchacha y es su voluntad a que quieres condenado, maldita se hará ¡Y perseguirla, sigue seguirlo! ¡Y
1: Él le contesta con la misma melodía, pues soy un honrado cajista que gana cuatro pesetas y que tiene buenas intenciones y que quiere a Susana y no es capaz de decirle al otro, guanda y guárdatela como le dice la señora Rita. En ese momento salen de la casa, don Hilarión emocionado con sus jóvenes, descubre por fin Julián que se trata del boticario quien va a acompañar a las dos muchachas y aunque le causa cierta risa decide que va a abordarles y les va a preguntar qué es lo que pasa. ¿Por qué no han ido con él? Vamos a ver el momento en el que salen de la casa. Vamos a escucharlo. Hemos oído a don Hilarión, Linda Susana, Casta Hechicera Y a ellas dos que le dicen, bueno, pues usted sabrá cuál de las dos le quiere más Y a la vez, aparte, ahora escuchamos a Julián que le dice, a el señor Rita, no aguanto, no puedo más
4: Lo no está usted viendo, soy un Se
1: lo dirá. <Risas> Un poquito más adelante, voy a pasarlo ya para que no tardemos mucho, lo que hace Julián es abordarles y decir buenas noches, caballero. Quiere, quiero tener dos palabras con esta señorita.
2: Buenas noches, caballero. Buenas noches. Tenga usted. Nos caemos,
1: el, el, el boticario pregunta, ¿quién es este? Y contesta, Casta, no lo sé. Y entonces él le responde, es muy flaca de, mermo de memoria, le dice Julián, pero le voy a refrescar yo la memoria.
4: Es muy flaca de memoria, pero al fin de ser.
1: Y ahora es cuando le pide esas dos palabras, él se las concede, Susana dice déjame que hablo con él y estalla el fragmento más importante de la obra, el que se ha convertido en referencia sonora y que no es sino una habanera maravillosa, una de las danzas más representativas del sonido de España Él le pregunta a ella dónde vas con Mantón de Manila y ella le responde qué intenciones tiene
4: De maniva, donde vas con vestido
5: chinel? A y a ver
3: la brevina, Y a meterme después.
4: Que luego la
5: un sujeto che tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que
3: tener.
1: La banera continua. Julián se enfada, le dice, si yo no quisiera que fueras con este, eh, todos los demás personajes que están allí, la señora Rita, don Hilarión y Casta entran también y el número acaba con este mismo tema maravilloso de la habanera y Susana le dice a su hermana, por esta noche le hago, arrabiar, le hago rabiar, aunque cada vez le quiero más y más. Este es el último número real de la obra porque a partir de este momento lo que sucede es que Aquí acaba el segundo cuadro con Julián devastado por, porque entiende que Susana le ha rechazado y enfadado. Entonces con, ese, con esa concepción del amor de aquella época lo que va a hacer Julián en el tercer cuadro es perseguir a don Hilarión con las chulapas a ver si las localiza y le pide explicaciones, por tanto el tercer cuadro tiene lugar delante de la tienda de don Sebastián, de la tienda de sedas, donde hay una verbena, una de las cientos de verbenas que hay en ese momento en Madrid allí llega Julián, don Hilarión que ha acudido a que le protejan sus amigos se esconde en la tienda de sedas llega el, la policía, Julián pretende pegar a don Hilarión hay una gran algazara y la policía se va a llevar preso al pobre joven cuando por fin Susana dice, pues si se lo llevan preso a mí con él porque lo quiero. Se reconoce en su amor y don Sebastián dice que él fía por aquel hombre que es un hombre honrado y que sencillamente ha sido un malentendido el que ha producido toda esa algazara. Con lo cual no hay música, se arregla el sainete y se repiten las seguidillas por ser la virgen de la paloma un mantón de la china me voy a regalar. Y con ese coro yendo a la verbena se termina la verbena de la paloma. Es maravilloso entender la obra como una fotografía del Madrid contemporáneo, con las verbenas, con las, los momentos de risas y llantos, con ese, esa cantaora en ese café con ese, ese, esa mazurca en el, en el organillo, con todo ese mundo de, de, de chulos y chulas también muy idealizado y con esos sonidos de esa España, una España de ultramar que tiene a la habanera como sonido ya propio de España que nos representa en Europa. Recordemos que unos años antes, en el año 1875, cuando Bisset escribe Carmen, en París, España, suena con las seguidillas y la banera de Carmen. También Bretón utiliza unas seguidillas y una banera desde la perspectiva propia. En ese clímax se escoge esa banera que tiene una melodía maravillosa y sobre todo la partitura es una genialidad, es un, un pequeño, una exquisita genialidad en, en miniatura porque es solamente una hora. Es un mundo para reír y llorar, como nos dicen los autores de, Chainete, de Sainete. Retazos de vida de un mundo que no existe. Eh, y un mundo que Bretón y Ricardo de la Vega han recreado con mano genial. Espero que os haya gustado, que descubráis un poco, redescubramos la zarzuela y que entre todos podamos mantenerla viva. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Encina. Bueno, uh, vamos, lo que has dicho, muchas gracias por redescubrirnos la zarzuela, eh, ponernos en el, en el contexto de ese Madrid para entenderla, en, de, de ese Madrid para, para entenderla y luego eh, disfrutarla. O sea que, que nada, muchas gracias. No tenemos preguntas así en el, en el chat, yo creo que, que la gente ha estado absorta escuchándolo. Y, y nada, vamos a agradecerte muchísimo este rato que nos has hecho pasar y que, y que bueno y aprovecho aquí para recordarle a todo el mundo que va a quedar colgado en Club 11 grabado por si lo queréis volver a, a escuchar o os habéis perdido una parte o lo, o lo que sea el, el próximo jueves, el jueves de la semana que viene 2 de diciembre, pues eh, Miriam Perandones, que también es doctora en musicología y profesora de la Universidad de Oviedo eh, nos presentará y, y Luisa Fernanda, el, el primer eh, gran éxito de Federico Moreno. Y, y la semana que viene, en realidad, aparte de, eh, va a ser también a las 7 de la tarde, pero aparte de esto, hay otras actividades de Cultura Global, donde la tenemos un poco, eh, vamos, la tenemos muy intensa. El, eh, porque el próximo martes, eh, el día 30, eh, es, eh, tenemos la conferencia Presencia y belleza del latín y lo clásico en nuestros días con el escritor y divulgador Emilio del Río, eh, el martes 30 a las 6 de la tarde y luego el miércoles también a las 6 de la tarde tendrá lugar un encuentro con eh, la cantante y compositora eh, eh, Rosalín. Así que, que bueno, que tenemos, tenemos mucha actividad, pero, pero bueno, seguimos también con la zarzuela con este ciclo, nos quedan dos. Y, y bueno, pues, pues nada más. Daros las gracias por estar esta tarde conectados y vuelvo a darle las gracias a, a Encina por, por este rato tan bonito que nos ha hecho pasar.
1: Gracias a vosotros.